0: Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de Argentina en el mundo multipolar.
1: Gatas, soda y alpacores. la Las huellas digitales Los dibujos animados La jeringa descartable en La virumé La transpusosa saquinia, El 6 a 0 a Perú Y muchas otras cosas más ¡Oh! la
0: En Argentina el panorama actual es diferente al de Brasil porque más allá de la voluntad del gobierno nacional o de un líder o una líder política, el país tiene un condicionamiento externo que es el préstamo que contrajo con el FMI, el más grande que hizo el organismo internacional en toda su historia y que supera incluso el porcentaje habilitado para prestarle a Argentina por estatuto. Es decir, violaron sus propias reglas para poder otorgárselo al gobierno anterior. Entonces, ese condicionamiento no le permite actuar libremente. Bien sabemos que el FMI es un organismo cuyo fundador Y accionista mayoritario es Estados Unidos y que lo utiliza como un elemento estratégico de dominio, de manipulación a los países que les presta dinero para que actúen conformes a sus intereses o el de Occidente en general. Pero ojo, más allá de este punto que no podemos solayar, Argentina tiene un galimatías, un desorden interno que es difícil de comprender y que en este capítulo voy a tratar de desenredar y darles la mayor claridad posible sobre el tema, aunque eso signifique quizás herir susceptibilidades. Pero para empezar a cambiar la historia que se repite como un loop permanente en nuestro país que va de crisis en crisis, considero que debemos intentar cosas nuevas, diferentes, por ejemplo, hablar con objetividad, sinceridad, sin retasear hechos o parte del pasado para favorecer determinadas posturas ideológicas. Es conocida la frase que dice La locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes. Que pertenece a la novela Ditch de Rita Mayer Brown. Bueno, con este episodio espero aportar algo diferente. A partir de la crisis del año 2001, el mapa político argentino se reconfiguró. Es algo que se vio reflejado en las elecciones presidenciales del año 2003. Es en ese momento en que gana Néstor Kirchner, un gobernador de una provincia de la Patagonia desconocido, y así nace el kirchnerismo, que es el espectro mayoritario dentro del peronismo. Luego surge el pro, encabezado por Mauricio Macri, y una vez que incorpora a la UCR en sus filas, se vuelve un verdadero frente de poder que nuclea todo el antiperonismo a nivel nacional. Así nace el mal llamado macrismo o antikirchnerismo. Por ende, la sociedad argentina comenzó a polarizarse fuertemente. Esta gran polarización de la política llevó a que el debate sea absorbido por la grieta que se lleva la centralidad en todo. Macri versus Cristina. Kirchnerismo versus anti-Kirchnerismo. A partir de ahí se anuló el debate profundo que nos permitía aproximarnos a la realidad que es la única verdad. Se canceló el espíritu crítico y caímos en el fascismo, Y reina el macartismo, donde siempre el malo es el de la veredad de enfrente y los míos son los buenos. Pero ahora vamos a lo profundo. Los macristas o antiperonistas ven al kirchnerismo o al peronismo como el símbolo de la corrupción y votan a Mauricio Macri y a los suyos porque son los que, según ellos, enarbolan la bandera de la honestidad pero ignoran o prefieren ignorar el origen de la fortuna de la familia Macri, cuyo padre llegó de Italia sin nada más que lo opuesto y a lo largo de los años formó un gran capital a base de negocios de empresas propias que contrataban con el estado. El número de sus empresas creció exponencialmente, por ende su fortuna con la última dictadura militar a base de generosas y numerosas concesiones que le otorgaban desde el estado nacional. Ese gobierno de facto casi en el final, decidió nacionalizar la deuda privada de las empresas. Entre ellas estaban las deudas de las empresas de los Macri. Por ende, todos los argentinos y todas las argentinas les pagaron sus deudas. Uno de sus hijos es Mauricio Macri, quien heredó sus empresas, sus contactos y que construyó su carrera hacia el poder de manera, como mínimo, polémica. Él, Formó parte del gobierno de Carlos Grosso, considerado el más corrupto de la ciudad de Buenos Aires cuando esta ciudad era un municipio y tenía un intendente elegido por el presidente de la nación en su gestión. En ese momento había sido elegido por Carlos Men. Fue condenado en dos instancias judiciales por las estafas perpetradas al Estado Nacional con su empresa de autos Sebel. Pero cuando la causa llegó a la última instancia, es decir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en esa instancia fue absuelto. Recordemos que era una corte que respondía a los intereses del presidente Menem y que se ganaría el rótulo de corte adicta por este motivo. En base a la causa de Macri, a sus miembros le iban a iniciar un juicio político, pero renunciaron antes para evitarlo. Durante su gobierno como presidente de la nación, Mauricio Macri en el año 2018 tomó el préstamo con el FMI luego de una crisis bancaria, algo que terminó condicionando al país y que es el núcleo de los problemas políticos, sociales y económicos actuales. Por el otro lado tenemos al kirchnerismo como máximo exponente dentro del espectro político conocido como peronismo que se auto percibe patriota, progresista, defensor de los intereses de las mayorías algo así como una izquierda y que presenta a los de frente, al macrismo, a los anti kirchneristas como la derecha que gobierna en contra de los intereses de las mayorías aunque sus votantes ignoran o prefieren ignorar hechos que demuestran que no todo es lo que parece. Volvamos un poquito hacia atrás. Ustedes recordarán cuando les conté sobre la nacionalización de las deudas privadas en el último gobierno de facto. Eso lo llevó a cabo Domingo Cavallo, quien fuera luego nombrado ministro de Economía en la presidencia de Carlos Menem y quien ejecutó el plan de la convertibilidad conocido como 1 a 1. Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz en ese momento y fue quien recibió por parte de Cavallo las directivas para privatizar todas las empresas públicas propiedad del Estado. Entre ellas se encontraba el Banco de Santa Cruz, vendido a una familia muy cercana a los Kirchner, de apellido Eskenazi, quienes formaron el grupo Petersen. Ese grupo es el que ingresó a IPF cuando Néstor Kirchner era presidente de la nación, impulsados por él comprando el 25% de las acciones de la petrolera de una manera insólita. Repsol, que era dueña de la empresa, desde su privatización, aceptó la propuesta del Estado argentino para que los eskenazi compren su parte pagándola con los dividendos que generaba la misma empresa. Es decir, es como si yo quiero comprar un supermercado, entonces voy y le digo al dueño que se lo pago con las ganancias que el mismo supermercado genera con las ventas de mercaderías. Probablemente no solo me diría que no, sino también que se me reiría en la cara. Bueno, esta medida aceptada fue autodestructiva para EPF porque no podía reinvertir parte de esos dividendos afectados al pago de acciones, por ende comenzó a desfinanciarse e iba rumbo a la quiebra. Para evitarlo, Cristina en el año 2012 decide nacionalizarla, pero su secretario legal y técnico, que en ese momento era Carlos Zanini, cometió un error, quizás no tan error en el decreto de nacionalización y eso dio lugar a un juicio en Estados Unidos iniciado por parte de un bufet jurídico. Zanini luego pasó a ser empleado de los eskenazi en el Banco de Santa Cruz durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2017. Es por eso que digo que quizás no fue tan error lo del decreto de nacionalización. En este momento, la justicia norteamericana podría fallar a favor del bufet jurídico y condenar al Estado argentino al pago de una cifra millonaria que va entre los 15 y 20 mil millones de dólares, como para que tengan una referencia la mitad del préstamo del FMI. Pero eso no es todo. La misma justicia norteamericana está investigando porque aparentemente detrás de ese juicio están los intereses del grupo Peterson, propiedad de las familias Kenasi, que le habrían vendido su derecho a juicio al buffet de abogados. Y cobrarían además un porcentaje de la indemnización si la condena es favorable. Pero miren cómo todo tiene que ver con todo. Una frase justamente muy usada por Cristina. Porque en la lista de los fugadores de los dólares del préstamo del FMI, que técnicamente se denomina formación de activos externos, en los primeros puestos aparecen los amigos de la familia Kirchner. Sí, los esquenazis esta lista fue publicada el 25 de mayo de 2020 en el Cohete a la Luna por el periodista Horacio Berbisky, un periodista para nada sospechado de ser anti-kirchnerista. todo lo contrario, es muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Si no me lo creen, pueden buscarlo en el sitio web de Cohete a la Luna y la nota se llama Los 100 de Macri. Todo este panorama me da la pauta de por qué en el actual gobierno peronista, integrado por Cristina, la investigación sobre la deuda condicionante de Mauricio Macri nunca avanzó, no solo en las justicias, sino también en la comisión bilateral del Congreso formada para esos fines y presidida por un senador Kirchnerista. El gobierno aceptó... Además, un ministro de Economía, una vez comenzado su gestión, enviado directamente desde Estados Unidos para negociar el acuerdo con el FMI. Una vez que cerraron el acuerdo, se fue. Y hoy paga esta deuda afectando notablemente los intereses de las mayorías, recortando el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, profundizando las desigualdades sociales y la pobreza. Incluso por ese acuerdo con el FMI se obligan a jugar a favor de Estados Unidos en esta carrera que lleva con China. Argentina hoy, por ejemplo, no puede comprar aviones de última tecnología china como tenía programado y deberá adquirir los aviones caza en desuso descartadas recientemente por Dinamarca según la sugerencia de la Casa Blanca. No puede avanzar con la construcción de la represa Tuchat 3, algo que se había preacordado con el gobierno chino. Debe limitar la venta de litio a empresas chinas. La mayoría del litio argentino en este momento es vendido a empresas norteamericanas que le devuelven solo el 3% en regalías. En Chile, por ejemplo, dejan el 40% de regalías desde la presidencia de Piñera que el mismo kirchnerismo criticaba por neoliberal y ahora el gobierno de Gabriel Boric lo nacionaliza. También estaríamos limitados para comprar tecnología 5G proveniente de China, entre otras medidas. Los funcionarios del gobierno argentino en 8 meses visitaron 5 veces Washington. Además, recibieron en dos oportunidades la visita de la jefa de Comando Sur, Laura Richardson y en la segunda reunión estuvo sentada en la mesa cara a cara con las Fuerzas Armadas Argentinas. Esas son las consecuencias en cuanto a la política exterior del condicionamiento. En cuanto a lo interno, las consecuencias se pueden ver en el descontento generalizado de la sociedad argentina hacia la política tradicional, aunque quizás la gente no conoce en detalle todo este lado oscuro que les desarrollé recién. Que hace iguales a la derecha, entre comillas, como a la izquierda, entre comillas, en sus mañas, en sus negociaciones, en su corrupción, en su incapacidad de gobernar para las mayorías y en su actuar como corporación ante ciertos hechos. Según las encuestas, muchos y muchas canalizarían esa indignación en gran parte votando a Javier Milei en las elecciones presidenciales de este año porque lo ven como un outsider, alguien que viene de afuera de la política, que no está manchado con todo este ambiente turbio y que le grita a la clase política lo que ellos le querrían decir a la cara. El kirchnerismo o el progresismo argentino a esta expresión política la denomina como de extrema derecha. Y obviamente es una caja de Pandora a votar un candidato de su estilo, verborrágico, vehemente, inestable, que grita, propone romper todo, que tiene un plan económico extremadamente reduccionista del Estado individualista y que toma como un credo al mercado. Pero la verdad es que quienes gobiernan hoy, que se autoperciben como lo contrario a eso, es decir, defensores del Estado, de la justicia social, en estos tres años de gestión, tomaron medidas contrarias a esos ideales. Todo bajo la excusa de que si no lo hacían se venía a la derecha. Corrieron tanto el arco hacia la derecha que incluso nació una más extrema. Por lo tanto, si Milley llega a la Casa Rosada, desde el progresismo están preparando una coartada para no hacerse cargo de la culpa propia. Echarle la culpa a la sociedad argentina diciendo que se derechizó. Cuando los únicos que no pararon de derechizarse en todo este tiempo fueron ellos mismos. Nos vemos en la, la columna, columna que viene.
1: está llena de ratas te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para yo veo al futuro repetir el pasado Fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensás que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando porque el tiempo, el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones Esta pasa y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes, novedades Escoge matar o morir Y así nos hacemos ¡Argentinos! dos de ladrones maricas, rica Y ellos sumergieron A un país entero Pues así se roban Más dinero Una suapicina Sán llenas de ratos Suas ideas no corresponden Los matos No repente o passado Eu vejo o no seu de grandes novidades E o tempo não para